0: Набросились все на моего друга Проценко, врал, мол, вот у Красовского в эфире, говорил, в Думу не пойдет, и тут же через 4 дня стал третьим номером в списке Единой России. Ну, вы, во-первых, попробовали бы отказать Путину, который вам звонит и говорит, Денис Николаевич, я вас очень прошу не отказываться. Вот реально попробовали бы. А во-вторых, я так скажу, и Денису это говорил, и еще нескольким людям. Тройка Шойгу, Лавров, Проценко – это история, это учебник. Он теперь в нем, между страницами об эпидемии и параграфом о позднем путинском периоде. Проценко – он теперь сам история, самая настоящая, звонкая, эхом уходящая в вечность. И отказаться от этого было бы не только глупостью, но и преступлением перед собой. Перед своей семьей, перед своими друзьями, своим народом, своей страной. Да вот передо мной, наконец, в эфире которого он говорил, что в Думу не пойдет. Тут у меня была приписка отдельная, но я ее читать вам не буду. Идите с Богом, друзья мои. В эфире у нас Андрей Александрович Клишис, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Здравствуйте, Андрей Александрович. Добрый день. А, не будем врать, мы с Андреем давно на «ты», потому давно знакомы, поэтому мы здесь тоже будем на «ты». А, как ты вообще к этому относишься? А, к тому, что первая тройка вот так вот выглядит, как в 1999 году. Тройка паровозов, да? тройка людей, которые... и вообще пятерка про которых мы до сих пор не понимаем, пойдут они в Думу или нет, между прочим.
1: Слушай, знаешь, я тебе скажу так. Я думаю, что это определенные символы. То есть это скорее перечень приоритетов, которые партия поставила перед собой на ближайшие годы. Понятно, что... Шойгу, Лавров, это вопрос суверенитета, это вопрос обороноспособности страны. Вечные вопросы. Да, Шойгу возглавлял список 199. А, года. Мы же понимаем, что это очень актуальные вопросы для нас сегодня. <клыш> да? Посмотрите, у нас внешнеполитическая повестка, наверное, в обсуждении, занимает намного больше времени, чем очень актуальные внутриполитические вопросы. Проценка, я абсолютно согласен, мне... Понятно, почему акцент на этом человеке тоже сделан партией. Потому что есть человек, который пользуется заслуженным авторитетом по вопросу, который сегодня для нас, для всех, ну, чрезвычайно актуален. Эпидемия, как с ней бороться. Человек, который показал конкретные совершенно результаты. Вот есть больница, есть люди, которые там лежат. э И человек понимает, как необходимо организовать работу в стране для того, чтобы такого рода истории... Ну, как-то купировать с наименьшими потерями. Как это относится к тому, что
0: Медведев не имеет отношения к этому списку? Я вот тебя спрашиваю, Ну, как член партии, я Я понимаю, что ты не был делегатом съезда.
1: Да, я не делегат съезда. Сказать так, что Медведев не имеет отношения к этому списку, нельзя. Да, Мы знаем, по крайней мере, нам и президент, и Дмитрий Анатольевич сказали, что список родился по итогам той дискуссии, которая была в том числе между Медведем и президентом. Поэтому то, что сегодня список имеет вот такое, извините, да, не хочу никого обидеть, но, скажем, прикладное значение. Да? То есть это вопросы, которые действительно партия поставила себе в приоритет. И те же самые Шмелева и Кузнецова, Кузнецова, ну это будущее, это новое поколение, это центр в Сирии совершенно потрясающий, да. Это забота о детях, то, что актуально сегодня у нас. Безусловно, я не думаю, никто не будет отрицать, в каких бы там политических взглядах он не придерживался. Поэтому это список, который отражает приоритеты партии. Это понятные приоритеты. И я думаю, что людям, опять же, понятно, почему именно так выглядит эта первая пятерка.
0: Вернемся после отбивки. Программа Антонио, 20.04 в Москве. Мы в прямом эфире, как всегда, канал РТД, YouTube, РУТЮ, одноклассники ВКонтакте, Яндекс.Эфир. Что-то я забыл. Если забыл, то... А, Facebook мне подсказка, господи, и черт с ним. Андрей Клишис, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации у нас в гостях. Ты был одним из двух сопредседателей конституционной комиссии. Трех. Так кто там трех? Хабриева.
1: О, как не уложить всегда, это? Всегда. Всегда...
0: всегда, <смех> всегда я, я, на этом у меня такое видео. Я в этом виноват. Я всегда женщин забываю. С парламентариев? <смех> два, из да. С парламентариев, да. Два. Значит, ты и Крашенинников. А, Значит, за, за, Зачем вы все это устроили?
1: чтобы тебе жилось лучше в том
0: числе. Нет, мне живется хуже, только несмотря на то, что я голосовал да как ладно, раз за все ваши поправки.
1: Я думаю, что... Зачем мы все это устроили? Слушай, я ну, много раз говорил, это год назад, уже год уже прошел, да, вот угу. скоро год, как общероссийское голосование состоялось. Знаешь, я действительно считаю, что в жизни каждого человека, да и в жизни страны и государства в целом, важно подводить какие-то итоги, знаете, вот проводить какую-то линию. Смотреть, что добились, чего не добились, что получилось, что нет. И, наверное, вот это общероссийское голосование и та новая редакция Конституции, которую мы получили в результате, это тоже такое, с одной стороны, подведение итогов, а с другой, наверное, и какие-то планы на будущее, приоритеты, которые расставили, опять же, люди. Правящая партия, да, Единая Россия в том числе. Потому что очень многие вещи, конечно, были инициированы. Во-первых, многие вещи были инициированы президентом многое людьми, но и правящей партии
0: тоже. А, жив... а вот что такое людьми? Вот объяснение, пожалуйста. Там я, огромное я... количество, да, слушай, огромное слушай. количество поправок э-м, появилось, как бы от каких-то частных, вернее так, от каких-то людей, которые писали куда-то там какие-то так и... письма, проводилось а, Это правда?
1: Это правда. Ну, то есть Другое дело, что, слушай, конечно, я, скажу тебе, что было очень много предложений, которые, ни в какое не лезли. Например? Например, было написано в одном предложении, но, кстати, такое было обоснованное, Тут человек поработал над ним. Там было сказано, что в Конституции должно быть записано, что российские граждане имеют право на объективную информацию о строении мироздания.
0: В этом есть некая логика. В
1: этом есть некая логика, А вы вместо этого
0: записали нам Господа Бога.
1: А мы вместо этого записали бога да но записали так что государство остается светским и как бы потом к этой поправке кто не пытался знаете так нее копать ничего не получается потому что государство является светским это один из принципов конституционных и я абсолютно уверен знаешь что люди имеют право опять же по каким-то принципиальным идеологическим вопросам фиксировать позиции, в том числе в основном законе. Я э, говорю это часто, но мне кажется, что не вполне понятно содержание этого тезиса. Ведь Конституция — это политический документ, ровно в той же мере, в которой правовой. Это не просто закон. да? Даже когда мы студентов учим, мы говорим «политика — правовой документ». То есть в Конституции возможны и даже необходимы определенные политические констатации. И они в нашем тексте есть. Это касается и Бога, и вопрос в исторических политиках. Бог у, вас, бог у это, вас
0: политическая категория.
1: Если хочешь, то да. С точки зрения терминологии, которую мы используем в Конституции, там ведь еще в чем была проблема? А, в том, что очень многие вещи, которые люди выражают, ну, понятным для нас с тобой языком и для любого человека, их приходится формулировать очень специальным юридическим языком, потому что текст Конституции он требует ну, определенного языка. И здесь, мне кажется, мы, опять же, ну, неплохой нашли компромисс между юридической техникой и теми правилами, которые существуют.
0: Нравится тебе, собственно, новая Конституция?
1: Ты знаешь, она мне... Не насколько она нова, Нет, Она существенно, конечно, обновлена. Я тебе хочу сказать, что с точки зрения даже полномочий конституционных органов, ну, там существенно произошли изменения. Вот я бы, наверное, э- конечно, с точки зрения значимости поставил на первое место блок социальных поправок, потому что он был и по объему, и с точки зрения тех же самых усилий государства, расходов, он безусловно занимает первое место. Дальше то есть все, до этого касается... как бы
0: социалка была в конституции, ты считаешь она унижена, была, что ли, ну,
1: конечно, Она была, конечно, она была что Россия социальное государство,
0: это ну, всегда это, так
1: было. Это значит конституционный принцип, он должен быть раскрыт в содержании ну, других.
0: Конституционных законов.
1: Ну и законов, ну и в общем статей конституционных тоже. Потому что у нас есть первая вторая глава, они неизменяемы, так же как и девятая. Но все-таки мы очень многие вопросы смотрим, как эти принципы и кто их должен реализовать. У нас для этого есть специальные главы, посвященные президенту, правительству, федеральному собранию. Есть вопросы, связанные с тем, как распределены полномочия между федерацией и регионами, да, то есть... Вопросы или предметы ведения, как мы говорим на конституционном языке. Поэтому это очень существенно обновляет э, текст. И я думаю, что это приближает именно к той реальности, которая у нас сегодня.
0: Приоритет российского права над международным. Вот что это значит? Теперь мы не обязаны выполнять никакие предписания, скажем, ЕСПЧ?
1: Слушай, я тебе задавал вопрос перед вот тем, как мы начали. Насколько у тебя искушенная аудитория? Ты мне сказал, что это аудитория очень политически подкованная. да? Поэтому я... Все-таки скажу тебе еще раз одну очень важную вещь. Не приоритет российского права над международным все-таки, а верховенство Конституции. Это одно, и это верховенство включает в себя в том числе и приоритет конституционных положений над теми соглашениями международными, которые мы достигаем с другими государствами. Потому что международное право – это межгосударственные отношения. А у нас проблема возникла не с межгосударственными отношениями. Проблема возникла там, где, ну, в общем, наверное, мы не ждали, да. Потому что Россия очень последовательно исполняла и исполняет все свои международные права обязательства. И у нас неизменным остается положение 15 статьи Конституции в том числе. Но появился и последние годы так очень активно развивается называемый судебный активизм. Это что значит? Это толкование положения международных договоров, в том числе конвенций, в которых участвует Российская Федерация, толкование над государственными органами, но тем же самым Европейским судом по правам человека. Причем толкование происходит таким образом, что по сути он создает для нас новые обязательства, под которыми Российская Федерация никогда не подписывалась. И... Если это укладывается э, в то, как развивается наша правовая система, наши правоинституты, в этом нет ничего опасного. Мы ратификацию тех же самых международных соглашений проводим по правилам принятия федеральных законов. Это часть правовой системы страны. Но если толкование дается таким образом, что это противоречит основам конституционного строя или публичному правопорядку, мы должны иметь законный, причем желательно закрепленный в Конституции механизм, как преодолевать это противоречие? Ну, окей, вот мы хорошо. Вот я, невозможно.
0: значит, подал в ЕСПЧ какой-нибудь иск по поводу пыток э, в колонии. Ну, вернее так, я прошел через все системы судебных инстанций Российской Федерации, апелляции, да, там так далее, и иск оказался в ЕСПЧ. И ЕСПЧ в мою пользу присуждают...
1: Очень, прису... очень э, ситуация понятная. Да. Таких исков очень много.
0: Я говорю, то есть ЕСПЧ присуждает в мою пользу, там, скажем, 10 тысяч евро. Россия исполняет конечно, это решение? Конечно, Реш... Мы всегда. исполняем по-прежнему да, решение ЕСПЧ. Да, Какие решения тогда мы не исполняем? Что имеется в виду под... Что вот такое верховенство Конституции над э, международными
1: договорами? Вот смотри, нас часто обвиняют, что... Мы ограничиваем избирательные права. Иногда это справедливо. Мы ограничиваем избирательные права, причем как активное, так и пассивное избирательное право. Есть пресловутое дело Анчугов-Гладков, когда двум лицам, которые были осуждены и содержались в местах лишения свободы, не дали проголосовать за Владимира Владимировича Путина. Угу. То есть это не, не оппозиционеры, это лица, которые всем объявили, что они хотят проголосовать за Путина. И Но... вы имбразии им
0: отказали.
1: И мы совершенно обоснованно им отказали на основании Конституции. Вот поэтому у Путина так, так мало, так мало поддержки. 32-й статьи Конституции мы им отказали, потому что там прямо закреплено то, что лица, которые содержатся в местах лишения свободы по приговору суда, голосовать не могут. Но в, в, в этом деле Анчуков-Гладков Uh, ЕСПЧ предписал России предписал uh, дать право этим лицам и действительно было. А на каком
0: основании вот они дают на своем? Ну, вот, значит,
1: как... Да, совершенно верно, конечно, на своем основании. То есть они посчитали, что вот развитие правовых институтов идет таким образом, что необходимо вовлекать все больше и большее количество людей в управление государством и так далее. Это, в общем, справедливый тезис базового. Uh-huh. Против него даже нечего возразить. Но мы не можем преодолеть эти конституционные положения. Вот я очень То есть много для того, правил... чтобы
0: выполнить решение СПЧ, надо менять конституционные нормы? Правильно вот смотри,
1: не просто менять конституционные нормы. Я это обсуждал там с, в Венецианской комиссии, с экспертами Венецианской комиссии, и задавал им прямой вопрос. Как вы полагаете, вот эта норма, 32-я статья Конституции, которая запрещает голосовать таким лицам, она находится в неизменяемой части? То есть, как вы полагаете, что мы должны сделать, чтобы выполнить решение Европейского суда по правам человека? Я так напомню, вообще Совет Европы – это межправительственная организация. То есть, обязанность эта лежит на правительстве. Они говорят, поменяйте Конституцию. Я говорю, ну хорошо, но в данном случае мы даже этого сделать не можем, потому что это в неизменяемой части. То есть, правда ли вы полагаете, задаю я вопрос уважаемым юристам, что каждый раз, когда вы будете таким вот образом толковать Конвенцию и создавать... Несуществующие для нас обязательства, новые обязательства,
0: mm-hmm. к которым
1: мы не подписывались. Мы должны будем менять конституцию или вообще принимать новую конституцию, как в данном случае, если мы хотели бы поменять на самом деле 32-ю статью. Знаешь, что они не ответили? Мне вот так честно смотрели, как все сейчас сказали. Да. да. Да.
0: А это, кстати, очень интересно. Это к вопросу о том, как вся. Все поклонники как раз вот на какой-нибудь венецианской комиссии, я думаю, правда, не знающие о том, что такое венецианская комиссия, говорили За о том, что... За исправлен. демократию, да. через фразу рассказывали о том, что нельзя менять конституцию, да, Совершенно и что верно. конституция неизменные документы, Совершенно вы, сволочи путинские, меняете нашу конституцию великую. А на самом деле, как легко к таким переменам относятся, вот скажем, на Западе?
1: Да не так, чтобы они легко к этому вообще относились. Да? тот же с гордостью будут рассказывать про какие-нибудь конституции, которые там не меняли десятилетиями да. или столетиями. столетиями. Хотя быстро Хотя выяснится... всеми не, не хотим
0: взять, ты, что знаешь, поправок там было триллион.
1: Да, да если быстро очень выяснится, если брать там, те же самые Соединенные Штаты пресловутые, да, и мы вспомним фразу, что конституция американская – это всего-навсего то, что об этом думает судьи. То есть каждый судья, принимая тот или иной акт судебный, меняет эту конституцию по своему усмотрению. Но, знаете, это глобальное противоречие между двумя подходами. Да? Один подход состоит в том, что суверенные государства образуют разного рода надгосударственное образование для того, чтобы лучшим образом реализовывать те цели, которые заложены ну, в их основных документах, в базовых программных положениях там, правящих партий. То, что люди, так как люди расставляют приоритеты, так государство и живет. А здесь нам говорят, нет, вот есть некие некий ариапак, людей, которые лучше понимают, как развиваются все паровые институты и кому, в каком направлении надо идти. Поэтому мы будем менять так международные соглашения, систему международных соглашений, в том числе конвенцию европейскую, что вы должны будете следовать вот в нек... Понимаешь, они же тебе а, некий коридор создают таким образом, да, с точки зрения движения правовой твоей системы и развития правовых институтов, ну, это недопустимо.
0: А почему недопустимо? Может, они реально правы? А,
1: знаешь, они, может быть, правы для своих государств. Но, но они же каждая... тоже
0: межгосударственный орган какой-то, правильно? Венецианская комиссия. И я
1: тебе хочу сказать, что решений э, Европейского суда по правам человека, которые не исполнены в Великобритании, Италии, Германии, великое множество.
0: Да? То есть они точно, так же они, точно так же,
1: они точно так же пытаются каждый раз оценить это решение, исходя из особенностей собственной правовой системы. Я хочу сказать, что если вот брать это пресловутое дело, то у нас поражены в избирательных правах лица, которые находятся в местах лишения свободы. А, например, в Великобритании практически все, кто осужден уголовным судом, неважно, какое наказание они понесли.
0: Да Да, ладно. То есть в Британии они тоже не имеют права голосовать? В
1: очень широкая система поражения в избирательных правах в зависимости от того, привлекался человек к уголовной ответственности или нет. И она намного более широкая, чем у нас. Поэтому э, мы все-таки за то, чтобы каждое государство очень ответственно относилось к своим международным правам обязательствам, но исполняло ровно то, под чем... Подписалось и то, что одобрено парламентом, то, что прошло ратификацию.
0: А положение о м- браке как о союзе мужчины и женщины. И вообще положение, которое записано под так называемыми традиционными ценностями, которые зачем-то специально прописаны в нашей Конституции. Вот я даже... Первый вопрос, конечно, будет по поводу того, вообще, для чего это сделано, да, для чего вообще так это все педалировать. А второе вопрос у меня такой, как бы, скорее с точки зрения перспектив. Означает ли положение, вернее прописанное понятие брака возможности для прописывания понятия гражданского союза и таким образом возможности для легализации, например, однополых отношений в России юридических?
1: Да, юридических. Ну смотри, значит. Проблема для юристов, причем для многих, во многих странах она была, эта проблема, и все пытаются найти какой-то разумный баланс интересов. Когда последовательно размываются традиционные правовые институты, это вызывает ну, обратную реакцию. Когда ты встречаешь в законодательстве европейских стран родитель номер один и родитель номер два, и понимаешь, что, например, гомосексуальные отношения многие государства признают браком, то это вызывает у людей, кстати, у юристов, многих совершенно обоснованный протест. Потому что этот институт правовой, да, это не просто фигура речи. Это институт, который сложился многие тысячи лет назад. Но если уж брать современный правовой институт брака, то точно ему несколько сотен лет. И, конечно же, этот институт ну, имеет свою собственную логику и в развитии, и Это не просто формулировка, которая вписана в основной закон или в семейный кодекс. Мы, в принципе, ничего принципиально нового в Конституцию в связи с этим не записали. У нас положение о том, что брак — это союз мужчин и женщин, содержалось в отраслевом отраслевом законе, в базовом. Мы, по сути дела, поднимаем некоторые положения на конституционный уровень, чтобы в последующем законодатель не мог от этого легко отказаться. Знаешь, я, у, меня нет, у меня никогда не ставил вопрос о том, надо ли создавать какие-то новые формы, человеческого совместного проживания. Да, там, гражданский союз, или называть это каким-то гражданским браком, или еще как-то. Да. Мы, кстати, знаем, что многие страны пошли по этому пути. Та же самая там, католическая Испания, там есть не только традиционный брак, но и разные формы там, гражданских союзов. Да, в связи с тем, что там католическая церковь э, последовательно очень
0: легализован, в Испании да ЛГБТ-брак.
1: Не, тол- не ЛГБТ, только ЛГБТ. Брак. И... Да. брак между мужчиной и женщиной может не называться браком, а да. называется да. там, союзом гражданским и так далее. И это, опять же, правовой системой Испании э, предопределено было, поскольку там очень сложные правила с расторжением этого брону и так далее. Там свои свои проблемы. Поэтому мы просто поднимаем на уровень Конституции то регулирование, которое есть в отраслевом законе, чтобы от этих традиционных институтов, правовых институтов нельзя было легко отказаться в будущем. И мы так сделали несколько раз в Конституции. И я думаю, что это вполне обосновано. Можно ли, нужно ли создавать в законе новые формы гражданских союзов, я тебе не могу на это ответить. В Конституции про это ничего не сказано. Там нет на это никакого специального запрета. Но ответить на этот вопрос можно будет, только если какая-нибудь из политических партий, например, который идет в Государственную Думу, скажет, что вот в моей программе такой а для этого есть.
0: нужно обязательное желание политической партии или достаточно, ну, потому что этот закон должен, или достаточно подожди или достаточно скажем какого-то общественного движения вы же, вы, вы же внесли это
1: не, не важно. но достаточно общественное движение mm-hmm. то есть вот если какое-то
0: общественное движение выйдет обще... с инициативой а, а, о об организации такой юридической формы отношений да, в российской федерации то за, нынешнее законодательство не а, не видят в этом проблему. Вопрос
1: не в том, Антон, чтобы кто-то высказал э, такую инициативу. Вопрос в том, чтобы какая-то парламентская крупная политическая сила Он это поддержал. поддержала.
0: То есть да? это надо вынести на... То есть э, нужно, чтобы... Закона. То есть ведь это
1: же не про... парламентские партии и их программы это обращение к людям и попытка найти ответ на очень простой вопрос. да? Люди поддерживают этот э, тезис или его не поддерживают? Потому что... Парламент это представительный орган, то есть это общественное движение, в той терминологии, должно иметь свое представительство в парламенте. Оно может не быть политической партией, но оно может, например, но... поддерживать активно ту или иную политическую партию или депутатов, и тогда они будут выражать его точку зрения по данному вопросу. В конце
0: концов, в нашей стране есть не только парламентские инициативы, есть президентские инициативы. Пожалуйста, да? обращайтесь к президенту. То есть, как бы вот, вот процедура должна быть такая, да?
1: Процедура должна состоять в том, что субъекты законодательной инициативы, которые понимают, что тот или иной пункт их повестки пользуются поддержкой граждан, поддержкой избирателей, вносят эти предложения и набирают необходимое большинство в парламенте.
0: Суды, судебная реформа. Бесконечно говорим о том, что доверие к судебной системе в России минимально.
1: Ну, мы говорим об этом, а так ли это на самом деле?
0: Ну, я, честно говоря, считаю, что так, потому что люди, которые должны составлять активное звено внутри вот этого этого общественного мнения, суды ненавидят. А те люди, которые составляют пассивное звено, ну, то есть большинство людей, стараются в суды не обращаться и вообще как-то обходить их стороной. Ну, это не так. Но я считаю, что это так. Ну,
1: ты считаешь, что это так? Можно посмотреть цифры. Знаешь, есть такая забавная. Я, ну, очень так скептически, как правило, отношусь к разного рода рейтингам, исследованиям. Но вот есть одно из исследований, я пришлю его, если хочешь посмотреть, европейских там каких-то институтов по поводу того, как развиваются судебные системы стран Совета Европы, по-моему. там много очень сравнительных характеристик, и в том числе там включена российская судебная система. С точки зрения, например, знаешь, таких немаловажных критериев для людей, стоимость этого судебного процесса. То есть во что человеку обходится обращение в суд? Скорость рассмотрения дел. Ты будешь смеяться, и мы там прям одни из лидеров с точки зрения скорости. Там анализируются не только уголовные дела, хотя вот когда э, речь идет о доверии к судебной системе, мы, конечно, в первую очередь имеем в виду уголовные дела, потому что резонансными становятся в первую очередь многие уголовные дела. Но и административные дела, их очень много. Так вот, с точки зрения той же самой, кстати, цифровизации, возможности онлайн правосудия, мы там практически лидеры. Вот если взять так статистику и посмотреть, а как за последние годы развивалась российская судебная система? И Ну... как она развивалась? Вот кто у нас
0: судьи? Это женщины, которые вышли из секретарей суда. Это следователи и прочие полицейские. У нас совершенно абсолютно отсутствует некарательная тебе... фу- функционал в, именно в судейском корпусе: адвокаты, а меня... профессуры, и так я далее. С тобой, я с
1: тобой отчасти соглашусь. Отчасти соглашусь, потому что я понимаю, знаю, как формируется судейский корпус. У нас просто в Федерации мы только высшие судебные инстанции смотрим, да, но а, у меня. Похоже с тобой отношение к тому, что действительно люди, которые глубоко сидят внутри судебной или правоохранительной системы. Давай ответим на вопрос, почему. Почему? Не потому, что у нас существует какой-то карательный уклон. Ничего подобного. Там просто находятся люди и идут туда люди, которые досконально знают материальное и процессуальное право. Поверь, таких людей не так много. Не так много. И у нас система... Правовая система наша устроена так, что судьей может работать человек, который доскональным образом знает, причем какой-то, как правило, узкий достаточно сегмент, то есть специализируется на какой-то категории дел, будь то гражданские дела или уголовные, знает практику и так далее, так далее. Для этого действительно, извини, но лучше просидеть в суде. Несколько лет секретарем судебных заседаний. Что такое материальное образование?
0: Как, как, как ты сказал, материальное материальное право и Про, Про, да. что, что имеется в виду? То есть адвокаты а, его не знают? что ли?
1: Адвокаты, адвокаты знают его, конечно. Но поверь мне, что адвокаты, как правило, берутся в смысле за все. Особенно в регионах. Адвокаты, это вот в Москве мы знаем известных адвокатов, которые там имеют специализацию. И, конечно, они блестяще знают какой-то свой вопрос. Да? Но если ты приходишь к хорошему адвокату в Москве, он никогда не возьмется за любое дело. Он также точно тебе скажет, я вот специализируюсь на таких mm-hmm. делах. А в регионах, к сожалению, адвокаты, они берутся практически за все, там совершенно другой юридический рынок. Адвокаты это очень небогатые люди, если мы возьмем регионы. Есть, конечно, исключения, да? но все-таки это люди, которые делают ну, достаточно сложную работу, для этого надо много и долго учиться. А кто-то богатые люди, судьи? э, Судьи, да я тоже не сказал бы. Э, У нас судьи, кстати говоря, вот то то исследование, о котором я тебе сказал, э, мы не очень хорошо смотримся по одному моменту, нагрузкам судью, а у нас она очень большая. Очень большая. То и есть судья зачастую...
0: ведет триллион дел.
1: Судья ведет множество дел, у него, конечно, не хватает времени, на нем лежит очень большая ответственность, и этим, наверное, объясняются там ошибки, какие-то опечатки в судебных документах, и так
0: далее. И тем не менее, вот все равно мы же понимаем прекрасно, что огромное количество э, приговоров, в том числе связанных, например, скажем так, с общественно-политическими делами, да? ну, или делами, которые таким образом трактуются. Ну, условно говоря. Дело Навального какого-нибудь, дело там ФБК и все что угодно. А это приговоры, которые присылаются в суд. Да ну ладно. Ну, конечно, да.
1: Да ну ладно. Нет, ну, присылаются в суд. А ну кто, кто их присылает? А кто знаю, их да? должен написать? А
0: я не знаю, кто их пишет. Хорошо, в этот самый какой-нибудь городской суд, там, сказать, или как, где-нибудь в КГБ пишут, я не знаю. А ты
1: правда считаешь, что существует какая-то, не знаю, контора из тысяч или десятков тысяч людей, которые строчат эти решения судебные? Нет, я не нет считаю, судей.
0: что есть какая-то контора, которая на всю страну строчит приговоры, там, я не знаю, э, истица Захарченко против соседки, э, э, так сказать, отравившей ее кошку. Я совершенно не про это. Я говорю пока конкретно про такие как бы общественно значимые Знаешь, политические, я, су- политические по общественно судебные процессы. Я общественно значимым
1: политическим, как ты говоришь, судебным процессом, хотя что такое политический судебный процесс, любое дело можно превратить в политическое при желании. Некоторые адвокаты умеют это делать. Вот, я скорее соглашусь, что судьи наиболее, может быть, влиятельные авторитетные, которые знают действительно и умеют написать это решение так, что в инстанции э, сложно будет подкопаться. И адвокатам, кстати, тоже, независимо от того, что это за дело. Вот я скорее соглашусь с тем, что на такого рода дела попадают судьи, специальной квалификации, чем то, что этому судье кто-то присылает решение, потому что это крайне неэффективный, неэффективный механизм работы. Сам а это видишь? Решения. Вот
0: то, что ты говоришь. Сейчас.
1: Я не просто вижу, я знаю, что этого нет. Это не так.
0: Дело Навального, дело ФБК, и вообще дело против. Э- 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 так называемых экстремистских организаций uh-huh. и вообще отношение нынешнее отношение правовой системы к общественным организациям, да, такое закручивание.
1: Всемирная гаи. поддержка. Всемирная Нет, поддержка. Я понимаю, у нас в Конституции и
0: расстрелы. Я все время их требую, но вы мне не разрешаете. Но я у вас просил и в бойке топить, что вы мне просили не засорять, так сказать, фарватер не вы.
1: И тем не вот менее... Все вы такие либералы. Братья, в мойке, то да. еще а. где-то не...
0: А, и тем не менее, значит, э, что, все, что все это означает? Вот, что это за бесконечная борьба с какими-то сейчас экстремистами? А самое главное, потом еще перейдем к этому вашему новому закону про экстремизм. Про то, что экстремизму экстремистам нельзя избираться. И что это вообще все означает? <свист>
1: <свист> ну, давай перейдем. Значит... Э- у нас есть несколько категорий, я тебе их так, наверное, ранжирую. Есть иностранные агенты, которым можно все, вплоть до того, что даже избираться куда хочешь.
0: Даже получать президентские гранты, между прочим.
1: Да все, что хочешь. Можно, а главное сообщить о том, что ты иностранный агент. То есть, слушай, если уже ты работаешь на какие-то иностранные силы, просто об этом сообщи. Может, люди и поддержат даже тебя в чем-то, да? Просто они должны обладать об этом исчерпывающей информацией. Кстати, даже лица, которые избираются и на агенты, они просто должны соответствующую информацию в экологическом материале. А вот что козвещению? это такое,
0: Подожди, пожалуйста? А как я должен сообщить, что вот, условно говоря, как понять, иноагент на агент я, не на агент. Вот издание Медуза, оно стало и на агентом.
1: Ну, Минюст оно... определил его как и на Ну, вот да? Минюст его с какого бермудского определил? Слушайте, существует специальная процедура, есть реестр этих иностранных агентов. Знаешь, вот вспоминая ту же самую Венецианскую комиссию. Мне недавно пришлось <к> очень <к> подробно в течение буквально там ну, часов объяснять коллегам из Венецианской комиссии, что это за закон, как он работает. Перед этим они прислали там, эскать, десятков вопросов, на которые мы письменно им ответили. И, ну, знаешь, у меня по факту сложилось впечатление, что им, в общем-то, и нечего нас спросить, потому что большинство государств точно так же защищают свое внутреннее пространство. Я тебе сейчас объясню, от чего. Ведь в течение многих лет государство И вообще, кстати, вот если взять мой подход, я считаю, что это совершенно справедливо, освобождает от своего присутствия разные сферы общественной жизни. И очень хорошо, если эти сферы общественной жизни занимают именно вот такие некоммерческие организации, то есть общественные организации, любые формы самоорганизации граждан. Это очень хорошо, это очень правильно. Знаешь, в чем проблема? Пока гражданское общество не является по-настоящему сильным, пока оно не окрепло, очень часто, когда уходит государство из этой сферы, да, туда приходят общественные организации, но они, извини за грубость, находятся других хозяев. Зачастую это государства иностранные или иностранные а организации? Почему находятся на государства? Не потому, ли, не потому ли,
0: что государство отказывается от А их потому что так
1: проще. Вот, вот совершенно верно. Да, вот совершенно верно. Потому что так проще. проще а Почему чем... проще?
0: Вот, вот у меня, кстати, это такой у меня даже личный вопрос. А почему проще взять? А в Великобритании деньги, чем получить их в российском бюджете?
1: Ну, потому что не факт, что те цели, которые ты ставишь, их разделяет государство, или государство должно их поддерживать. Есть очень много общественных организаций, они потому и называются, извини, общественные, что это люди на свои собственные средства организуют те или иные акции, продвигают какие-то идеи, они потому и общественные организации, да? что они и финансируются тоже людьми, членами этих общественных организаций. И это правильно, да? Потому что если ты получаешь от финансирования от государства, да, это не исключено. У нас есть там социальные э, организации, которые занимаются там, выполняют, по сути, социальные функции. И государство их поддерживает и активно поддерживает, выделяет на это деньги, там, президентские гранты и много других форм поддержки существуют, Но все-таки базово согласить, что если это общественная организация, если у нее есть некая своя собственная идея, представление о том, как общество должно развиваться в каком-то сегменте. Но
0: ну, все-таки мы, То между все прочим, и, в, должно... и в, юридическом, в юридическом смысле уже ушли, уходим от понятия общественной организации и перешли к понятию некоммерческой организации. Ну, да? это
1: просто, это, это... Но, тем не менее, из это, это важное отличие. То есть,
0: если раньше мы в Советском Союзе считали, что это вот общественная организация, общество, общество, теперь мы понимаем, что это просто другая форма взаимодействия ну, а Это другая общество, форма, да. Люди, да, люди объединились,
1: извини, в ком... не для того, чтобы мы получать не прибыль зарабатывать совместно, бабки, да. а для того, чтобы Продвигать да. какие-то идеи, проекты. Или и конечно помогать они на другим это,
0: людям. Они, да.
1: Или помогать другим людям. Они на это должны найти финансирование. Ну, вот, и, возможно, на каких-то этапах государство их поддержит. Да? Но все-таки поддержка таких общественных организаций, это, как правило, поддержка для того, чтобы они запустились и окрепли. Угу. Да? Но не подменять, не подменять по-настоящему общественную инициативу государственным регулированием. Потому что, Антон, ты лучше, наверное, меня знаешь, да? Если государство начинает тебя на постоянной основе финансировать, государство уже начинает тобой и руководить.
0: Ты знаешь, на самом деле не знаю. У меня как раз нет, я в отличие э, от большинства людей, которые так или иначе имеют отношение к некоммерческим организациям, не вижу, чтобы государство мною как-то особенно руководило. Но с другой стороны, понятно, что ко мне в этом смысле сейчас там люди посмеются и скажут, ну понятно, ты там вот сидишь, работаешь на арте, конечно, кто тебя там тронет. Но на самом деле, с другой стороны, я... Хочу сказать, что я не, не получаю деньги от государства, получают деньги фонд спеццентр. Э, этим занимается управляющие, так сказать, этой организации, которую я когда-то основал. И действительно мы получаем какое-то количество государственных денег. И я хочу сказать, что это совсем не значит, что государство руководит нашими инициативами. Да, согласен. Это, Государство действительно, как ты правильно сказал, просто принимает наши какие-то проекты и ценности и э, согласно их просто финансировать.
1: Государство просто видит, что ну, на каком-то этапе... Ты делаешь общественно важную вещь. Я реально так считаю. В вот да, спеццентре. да, я да пойду... Это общественно важная да, очень вещь. Но тем не Государству менее... проще, извини, поддержать тебя, чем создавать какие-то специальные собственные структуры Абсолютно, и конечно, так далее. Это проще, это дешевле, проще. И это дешевле. дешевле эффективнее. Конечно. Потому что ты это делаешь не в силу того, что тебя назначили, а потому что ну, у тебя есть вот такая внутренняя потребность, знаешь, что это важная проблема. Абсолютно, я ему я Извини, но... я просто мысль свою, тебе хочу до конца объяснить. Очень важно, чтобы... Когда государство откуда-то уходит, дает инициативу людям, угу. чтобы этих людей не поставило под контроль другие страны или организации, да? нам нужно, чтобы общество гражданское окрепло, а так оно никогда не сформируется. Вот поверь мне, общество гражданское никогда не станет по-настоящему сильным, если его постоянно кто-то будет держать на финансовой игле.
0: Ну хорошо, если его не держит на финансовой игре сама Российская Федерация, а держит на финансовой игле... Так сказать, не знаю, правительство Штатов или правительства Великобритании. вот они становятся иностранными агентами. Мы согласны. Заявляйтесь если иностранными агентами вам не мешаем. Что такое экстремизм? Вот почему, условно говоря, ФБК признали экстремистские агентства. У нас
1: есть: Ну, давай так: для того, чтобы по ФБК тебе конкретно комментировать, необходимо иметь здесь у нас в столе материалы дела листать и смотреть, что там за факты лежат в основе этого решения. Но у нас еще есть две категории организации. Это экстремистские организации, как ты справедливо сказал, да, и есть террористические. Это и та, и другая организация, они, по сути дела, являются проводниками некой крайней идеологии, разрушительной как для человека, так и для государства во многих случаях. Разница между ними будет только в методах. То есть террористическая организация использует насилие для продвижения собственных целей, да. Вот между ними разница будет только в этом. Все государства, э, все правовые режимы, и очень демократические и либеральные, всегда держат под контролем эти экстремистские организации. А как, вы, вот
0: как вы определили, что ФБК это экстремист? Сказать
1: той идеологии, которую они проповедуют. А какая
0: там такая уж идеология, что они должны были стать экстремистами?
1: Я не могу тебе сказать, что у них написано в материалах дела, Антон. Да? Давай посмотрим, если нас с тобой подпустят к этому делу, и тогда будем обсуждать, что у них экстремистка.
0: Ну и тем не менее, у тебя же есть какое-то мнение по этому поводу. Вот Алексей Анатольевич Навальный много, раз занимался, ну, как бы, много лет занимался политикой, избирался. Был, в 2013 году за, там, получил 27% на выборах мэра Москвы. И потом по списку Навального какое-то количество депутатов прошло в Московскую городскую думу и так далее. Да? То есть вполне себе жил-жил-жил, вот не тужил. А потом раз, вдруг мы решили, последовательно
1: что он не нарушали закон, в том числе во многих случаях, связанных с общественной безопасностью, с проведением тех или митингов. Если бы они не сделали методами своей работы последовательное отрицание, в том числе, кстати, и прав человека. Какое, что Потому что все, что связано с теми же самыми массовыми акциями, все те правила, которые государство вырабатывает, связаны и с безопасностью людей, которые находятся на этих мероприятиях. Если бы они последовательно встали на путь отрицания системы, а это экстремизм. По сути, это экстремизм. То тогда, я думаю, что и решения такого бы не было.
0: А что, прости, пожалуйста, вот э, в том, чтобы люди вышли на улицы наших городов экстремистского? Они послали 31 статью. Нет,
1: э, Есть 31 статья. Есть порядок реализации конституционных прав, который определяется законом. И попробуйте выйти где-нибудь э, в любой европейской или американской демократии на улицу, перегородите дороги и Ну, увидите, что получится. И все время их разгоняют намного более жесткими методами, чем у нас
0: но ни разу э, такого рода политики как э, условно говоря навальный или э, там, люди связанные с фондом борьбы с коррупцией не становились ну, то есть не, не, не садились в тюрьмы просто
1: ну, Знаешь, надо тогда посмотреть на, более предметно на политический процесс тех или иных стран и это увидишь, что люди которые пропагандируют э, исключительно разрушительную идеологию, они как правило всегда подвергаются той или иной государственной репрессии, уголовной или административной.
0: Вот этот закон, который сейчас принимается по поводу участия в выборах так называемых людей, которые поддерживали так называемые экстремистские организации. Принят и
1: подписан президентом. Принят
0: и подписан, да. Как быстро у вас все происходит в нашей стране. Что это означает? Так сказать, это условно говоря, если я ну я не я, конечно, а если человек подписал какую-нибудь, не знаю, навальновскую бумажку, или в его, его какой-нибудь активности принял нет, участие? Нет, нет, это,
1: это все разговоры такие, знаешь, в телеграм-каналах. Я тебе скажу так, что в той редакции, в которой закон подписан президентом, в этой редакции предусмотрено все, что необходимо. То есть есть судебная процедура, а, соответственно, есть возможность предоставлять документы, доказательства. То есть необходимо посмотреть, какова роль того или иного лица в деятельности организации, которая, допустим, признана экстремистской. Если это лицо своими действиями действительно способствовало и создавало условия для того, чтобы эту организацию признали таковой, то тогда да, тогда вступают в силу эти ограничения. Но это должно быть понятно из судебного решения. То есть не просто кто-то, знаешь, там перевел те или иные средства этой организации, потому что она занималась, там извини, еще там, помимо всего, всего прочего, там размещала рекламу, что они там, бездомных котят пристраивают. А, поэтому, именно поэтому в этом законе присутствует ретроактивность. То есть анализ деятельности человека за определенные периоды, там, за год, за более длительный период, для того, чтобы понять реально, в чем все-таки суть этих действий. Это действительно действия, которые привели к тому, что организация экстремистская и заслуживают определенного рода ограничения. Давай
0: так, я так не понимаю. Сложно говоришь, Илья Яшин.
1: А это вообще сложная сфера.
0: Я понимаю. Это, знаешь, любую сферу можно выдать за сложную, а можно объяснить прямыми, так сказать, Давай, простыми Илья Яшин. Человек, который много лет поддерживал Навального, ходил с ним, говорил Навальный, значит, про Путина говорил. Сейчас там является главой Красносельского района. Ну, как главой классика, это самое, муниципального, муниципального совета. Да, совет. да? Ну, это по-нашему законодательству есть глава района, а глава муниципалитета. Он экстремист или нет? Не знаю.
1: Надо анализировать его высказывания, его действия э, за определенный период времени. Хорошо. У него есть шанс
0: стать экстремистом?
1: Ну, Исходя из того, что ты говоришь, что он последовательно поддерживал деятельность Навального и так далее, то да, есть как минимум основания для того, чтобы на его деятельность посмотреть.
0: И это касается любого Правильно, я понимаю, публичную политику или общественного деятеля, который поддерживает. Он написан
1: для неопределенного круга лиц. В этом особенность закона всегда. Его пишут не для конкретного лица, а для неопределенного круга лиц.
0: То есть на любого человека можно посмотреть и обнаружить в нем экстремизм.
1: Так же, как на любого человека можно посмотреть, на предмет того, является ли он мошенником, насильником или еще кем-то не
0: является ли это, э, так сказать, применением непонятного мне, так сказать, принципа того, что закон не имеет обратной силы. Вот человек когда-то говорил, не имеет обратной
1: силы, потому что обратная сила закона это когда новые правила распространяются на те правоотношения, которые уже сложились. Сейчас принимается закон на будущие периоды. Вот все обсуждали Государственную Думу. Вот э, выборы в Государственную Думу президент назначил 18-го, да, указ был, э, 17-го или 17-го числа э, этого месяца. Mm-hmm. Э, закон был принят раньше. То есть на будущие периоды э, распространяется этот закон, на все будущие выборы, причем как на федеральные, так и на региональные выборы, и на муниципальные тоже. Поэтому здесь нет никакой обратной силы. Я сказал, что здесь есть э, ретроактивность закона для того, чтобы действительно содержательно проанализировать деятельность того или иного лица.
0: Угу. Обнуление сроков Путина в Конституции.
1: Обнуление.
0: А? Обнуление. Обнуление, <с <с?> да. Забавная
1: словечка вообще. Не нравится тебе? Нет. Почему? Потому что я считаю, что никто не сможет обнулить сроки Путина, потому что есть достижения, считаю, достаточно что, много. Я тоже
0: считаю, что обнулить в сроки этот период. Путина невозможно, они будут бесконечны, и я это поддерживаю.
1: Будут ли они бесконечны? Ну,
0: это как Посмотрим. Господь управит. И тем не менее, было решение Конституционного суда 1998 года, по-моему, да, по возможности избрания для Бориса Николаевича Ельцина, а, было, то есть да, на президентский было. срок, на третий, на третий срок, и Конституционный суд тогда однозначно ответил «нет, невозможно». Что же произошло такого, что уже, реш... как бы, что уже произошедшее решение Конституционного суда а вдруг потеряло а, свое значение? Кто, да. же так, а, кто же так брезгливо относится к Конституционному суду?
1: Давай вспомним, о чем... Решение принял Конституционный суд под да. председательством Марат уважаемого Баглая. Марата Баглая. Конституционный суд спросили в 98 году, Государственная дума, кстати, а можно ли считать, что в девяносто шестом году президент Ельцин избирался не на второй срок, а на первый. Потому что в девяносто третьем году была принята новая, новая конституция. конституция. Да. Вот в чем был вопрос. Конституционный суд посмотрел в Конституцию 1993 года. Не нашел там никаких положений, которые говорили бы о том, что...
0: Изменилась наша государственная правовая система. Ну,
1: например, или что действительно есть положение, которое говорит, что все сроки исчисляются заново всех органов конституционных властей, да, и так далее. Конституционный суд ничего там не нашел про это и сказал, что, слушайте, ребят, я, во-первых, в тексте ничего про это не вижу конституционном, во-первых. Во-вторых... Вот избирательная кампания 96 года, большое количество заявлений, включая заявление самого президента Ельцина, дают нам совершенно однозначный ответ на вопрос, что когда он шел на эти выборы, он полагал, что он идет на второй срок или на первый. И мы с вами четко совершенно видим, что он шел на второй срок. И мы так понимаем, что он шел на второй срок. А в Конституции 93 года существует запрет, поэтому нельзя.
0: А сейчас можно?
1: А сейчас Конституционный суд тоже проделал очень простую вещь. Конституционный суд на вопрос, можно или нельзя, просто взял, открыл Конституцию, посмотрел ее неизменяемые части, первую, вторую, девятую главу, нашел положение новое, конституционное, одобренное на общероссийском голосовании, которое дает возможность действующему президенту избираться, и сказал, ну, это положение не противоречит. Ни первой, ни второй, ни девятой главе. Там нет ничего, что противоречило бы. Ибо теперь в тексте такое положение есть. Такая поправка включена законодателем. Это его исключительная компетенция в данном случае. Включить такую конституционную поправку. Кстати, прошло еще и общероссийское голосование. Поэтому сравнивать эти два суда нельзя. Они о разном.
0: И Вопросы тем не менее, были вот эта новая конституция. это конституция, как ты сам думаешь? Вернее так, не думаешь, а как, как, как ты считаешь? Какое бы мнение ты высказал? Это э, то, о чем думают все люди, э, и чё, что же тут греха таить, что это конституция, которая сделана специально для того, чтобы Владимир Владимирович Путин мог избираться сколько угодно? Или, э, э, а все остальное, это просто какой-то антураж?
1: Да, я так тебя спрошу. А вот ты думаешь, что если бы была всего-навсего одна поправка? Да. О том, что Путин может снова избираться. И вот больше ничего бы не было. Эту поправку на общероссийском голосовании поддержали бы?
0: Я считаю, что если бы такая поправка была, то и общероссийское закон... голосование было бы не нужно проводить, потому что его не нужно проводить по Конституции. Согласись. Uh... То есть, в принципе, Конституция могла быть принята давай без, так, без давай общероссийского голосования. сейчас не
1: ответить на мой вопрос. У меня, скорее, задача не ответить на какой-то твой вопрос. Я, <aunts> <Но> считаю, <с parade> тебя, что, я
0: считаю, что если бы так было, то а... было бы сложнее.
1: Ну, я считаю, что результат был бы такой же. И я считаю так, что вообще идеология, идеология вот этой темы конституционной реформы состоит в следующем, что мы, у нас есть определенные достижения. Давайте посмотрим на страну в третьем году и посмотрим на страну там в 2020 У нас, по сути дела, государство... Ну, сильно отличаются одно от другого. И общество отличается. И развитие правовых институтов отличаются И у нас сейчас проблемы между, стоят перед нами совершенно другие. да Не те, которые тогда в 1993 году были. Мы прошли до конца этот этап вот этого своего конституционного, правового и общественного развития или нет? Мы дошли до некой точки, мы, мы понимаем, куда мы идем, да? Мы дошли, мы придем сейчас вот в ближайшие 2-3-4 года или нам может потребоваться еще больший период времени, да? И ответ, на мой взгляд, очевиден, что фиксируя определенные достижения и формируя э, вектор для развития общества, государства и правовой системы, мы понимаем, что это займет более длительный период времени, чем 2-3 года. С кем люди связывают эти реформы и эти достижения? Точно совершенно с Путиным. Не с парламентом, к сожалению. Да? а с главой государства, с действующим
0: главой государства. Поэтому эта поправка хорошо, связана со всем А ты считаешь, люди... Поправка, хорошо, а ты считаешь, а ты считаешь люди связывают с Путиным кучу достижений, или люди связывают с Путиным, например, пенсионную реформу, увеличение ты знаешь, пенсионного все возраста?
1: безусловно. И каждый человек, вот даже мы, когда... У нас много с тобой общих знакомых, например, да? Но когда его оцениваем, мы знаем про человека, там, хорошее, плохое. Для кого-то он хороший, для тебя может быть, для меня может быть в этом как раз не очень. Люди, конечно, оценивают все, ну скажем так, в совокупности. И каким Путин будет, да, мы увидим вот э, в конце, каким люди запомнят, что будет главным, да, в его деятельности. Люди сделают этот вывод. Также вот мы можем делать выводы в отношении Государственной Думы, да, что было главным там в ее работе в Восьмой Думе, да, для меня, конечно, у меня... Есть э, мои там приоритеты внутренние. Для меня, конечно, это была конституционная реформа. А, все мне кажется, что для вот, Думы... Как ты вообще уходит...
0: относишься к Восьмой Думе? А,
1: у меня сложные отношения вот были расскажи. У меня были сложные отношения, хотя у меня с очень многими депутатами очень теплые человеческие отношения. Мне искренне, например, жаль, что многих депутатов не будет.
0: Например?
1: Ну, например, Пушкина, Оксана. Я знаю, что она не идет, и мне это искренне, по-человечески жаль, она была очень хорошим депутатом. Да, она продвигала вещи, которые, может быть, не у всех пользовались поддержкой, и далеко не все были довольны, наверное, ее Но такого но
0: разу тако... популярного депутата. Совершенно
1: верно. И она, Я огромная Она умела формулировать те проблемы, которые э, в обществе действительно были, которые действительно людей беспокоили. Да, может быть, их не поддерживало большинство, да? но она, уме... она умела это делать.
0: И... — Ну, то есть у нее совершенно точно была ее избирательная группа. — Конечно. Огромная, и я думаю, она найдет очень...
1: себя и в политике,
0: безусловно, тоже. — А вот как ты что... относишься к тому, что ушла Наташа Поконская?
1: — Скорее, отрицательно. Она тоже выражала, безусловно, выражала взгляды значительной части общества. Знаешь, я вот последовательно говорю вещь, многим она не нравится. Я считаю, что у нашего парламента проблема... Основная. Не в том, что там депутаты некомпетентны или неквалифицированы. Это не так. Но у нас, к сожалению, не представлен весь спектр политических сил. То есть парламент – это представительный орган. Представительный орган – это не только право от имени народа, в интересах народа принимать решения, но это еще и значит, что для того, чтобы узнать, Какова точка зрения общества на ту или иную проблему или законопроект или решение, которое предлагается в парламенте? Я не должен ходить, извини, по общественным палатам, по разного рода круглым столам консультативным, собирать кучу разного рода тех же самых уважаемых общественных организаций, чтобы выяснить, а что люди думают про это? Я должен все это получать в парламенте от своих коллег, да? У нас, к сожалению, ситуация не такова. Меня очень радует появление вот этих новых партий. Я не знаю, смогут ли они пройти в Государственную Думу. Не очень радует а что, ты что они есть, работающие ну, там. целый список есть этих партий. Ну, там кто? есть новые и люди, новые люди и яблоко есть, которое может быть наконец-то... На Нет, я имею в виду новых парламент, Новая партий. яблочко? Да, новая... Они, они, кстати, новые это яблочки. Почему? Ну, где кто
0: там старый ну, сидит, по-прежнему. где там
1: много новых лиц, и дай бог им успех. Там просто старых посадили. — Поэтому, ты знаешь, гражданское общество — это хорошо. Общественные палаты — это прекрасно. — Но ты веришь
0: реально, что яблоко или новые люди могут пройти в парламент?
1: — Да почему нет?
0: — Нет, почему нет — это не ответ. Я спросил тебя, Я не Антон,
1: если, понимаешь, что это не вопрос веры, это вопрос знаний, Да. Я не занимаюсь выборами и не анализирую там рейтинги политических партий сейчас. И даже честно говоря, мало встречаю. У меня заканчивается достаточно напряженная сессия. Я, конечно, поинтересуюсь всем этим, mm-hmm. всеми этими цифрами и прогнозами, mm-hmm. немного Брежу ближе к депутатским вы. выборам. Mm-hmm. Да? И можем об этом поговорить. Но я буду рад, если партии пройдет много, да. То есть, а, моя... зачем?
0: а зачем? А зачем много моя, партий? Я,
1: я тебе хочу сказать, моя ну, задача как человека, который отвечает все эти федерации за вопросы, связанные с государственным строительством, то есть с построением институтов государственной власти, моя основная задача – это получать в парламенте весь спектр политических взглядов, действительно весь, который существует А ты не считаешь, что
0: весь спектр политических взглядов должен был быть сосредоточен внутри двух конкурирующих партий. Есть, чем может быть. Чем Россия Если, общество, мешает, мешает если все...
1: общество так распадается на два сегмента, да и партии э, так сумеют выстроить свою политическую программу и работу с людьми, что вот две партии будут представлять интересы подавляющего большинства населения. Мы такие страны знаем, это нормально, это хорошо. Тогда в этих партиях будет своя внутрипартийная борьба, будут те или иные группы, там, фракции какие-нибудь, крылья и так далее, и так далее. Это возможный вариант. Возможный. Просто я не думаю, что у нас так получится. Я думаю, что пока это происходит за счет появления... А почему у нас партийных? так не получается?
0: Потому что у нас это жесткая партийная поли- дисциплина, или Это чего? вопрос
1: развития политической системы. Вот чем? Где развития мы, мы сам мы сам что значит истории.
0: вопрос развития? Мы в какой точке находимся этого развития? как мы развиваемся? Как наша политическая система развивается? Ты считаешь, Я, она развивается или ты считаешь, значит, она деградирует?
1: Нет, Она развивается, безусловно, и политическая система э, может развиваться, если она развивается, только в одном направлении. Повышение представительства, да, Причем это, опять же, конституционный термин, то есть, опять же, повышение э, представительства с точки зрения понимания того, что парламент отражает весь спектр точек зрения, которые существуют в обществе. И так должно быть в развитой парламентской демократии. И любые реформы, в том числе избирательного законодательства, Ты будешь, может быть, смеяться, но любые реформы оцениваются, исходя из этого, исходя из повышения качества представительства, будь то региональные парламенты, муниципальные и так далее, и так далее. Вот, например, пресловутый муниципальный фильтр. Что это такое? Это попытка повысить качество представительства, начиная с уровня муниципалитетов. Потому что у нас... Ну, ты же понимаешь,
0: партии, что, это, же, что муниципальный фильтр привел только к тому, что э, люди не могут разбираться?
1: Многие партии, уважаемые, да, не хотят идти на уровень муниципалитетов и заниматься, извини, канализацией там, палатками
0: водой, с, э, цветами,
1: палатками с цветами и чем угодно. А они да, хотят и, избираться и праздниками
0: только и праздниками губернатор, в Государственная
1: да. Дума и президент. Но политическая система формируется, начиная с муниципального уровня. И поэтому, кстати, в Конституции появилось понятие публичной власти.
0: А почему ты считаешь... О, кстати, потом сейчас ты расскажешь, что это такое. А почему... Вот как ты считаешь... Почему у нас нет действительно вот этого уважения к муниципальному уровню, а и оно такое брезливо, и почему у нас нет, собственно говоря, таких районных комьюнити? И если нет этих районных комьюнити, может ли появиться вот это уважение к муниципальному уровню? Ответ
1: простой, и ты описываешь ситуацию правильно, абсолютно. С одной стороны, у нас за положение Конституции, которая говорит об отделении муниципальных органов да, от государственной власти, сложилось такое представление у многих институтов государственных, что муниципалитет это какая-то недовласть, это какая-то недоделанная власть.
0: Да? Ну так это правда же.
1: Мы сейчас именно изменили Конституцию в том ключе, что включили это в единую систему публичной власти, а ответ на тот вопрос очень простой. У них нет денег. У нас, к сожалению, так выстроена налоговая система, что большинство муниципалитетов, за редким исключением, не обладают необходимыми экономическими возможностями для выполнения тех задач, которые на них возложены законом. И отсюда неуважение. Знаешь, люди приходят к своим муниципальным депутатам, к муниципальной власти, и через какой-то период времени понимают, что даже если разделяют их проблемы заботы и делают все, что возможно, они не могут решить их проблемы просто потому, что у них нет средств. Так выстроена система налоговая в стране, к сожалению, что на муниципальном уровне огромный дефицит ресурсов. Вот это ответ на твой вопрос.
0: Но дефицит ресурсов просто потому, что так устроена наша система распределения бюджетных средств. Да, ровно
1: так, ровно поэтому. То есть в этом не это вопрос, безусловно, конечно, нет. Конечно, Это, вы, в этом вы Это виноваты. вопрос к правительству, к Министерству финансов, да, и к парламенту федеральному. Почему такая система а существует? А почему такая система?
0: Почему такое неуважение Потому к тому Потому что
1: считают, наверное, наверное, то есть не моя сфера, все-таки надо коллег спросить, кто занимается бюджетными вопросами, что с более высокого уровня распределения средств будет более эффективным. У меня другого ответа нет.
0: Как ты себе видишь следующую думу? И ее взаимодействие с, с Советом Федерации. Банальный вопрос. Слушайте.
1: ну Банальный, но он, он для нас актуальный. Слушайте, я буду рад, если будет все хотя бы так же.
0: А хотя бы так же это да как же?
1: Слушайте, ну, у нас есть противоречие с Думой. И даже фракций есть, есть. порядок вопросов. Ну, мы иногда и законы отклоняем, мы иногда не можем добиться понимания профильных комитетов по тем или иным. Например, тот же самый пресловутый закон. По клеткам, которые мы внесли, вот его до сих пор, дума не приняла. уже, Хотя я тебе хочу сказать, что даже по положительное клеткам, заключение
0: по, правительства по, там по есть. По клеткам имеется в виду, давайте вынимать из клеток этих самых осужденных да, людей, судах. Которые, не людей, осужденных, не осужденных еще, а не осужденных. Чьи дела рассматриваются, и да. ведем там аквариум. Кстати, да, знаешь, я вспомнил,
1: вспомнил одну вещь, цифру, которую хотел тебе сказать. Вот э, по поводу приговоров. Да, приговоров. Сколько у нас оправдательных приговоров? Я посмотрел цифру, знаешь, одна меня действительно очень заинтересовала. Вот у нас где-то 530-560 тысяч уголовных дел. В год? В год. И у нас примерно 2000 оправдательных приговоров. Кошмар, да? А а знаешь, сколько дел прекращено в суде первой инстанции?
0: То есть в суде первой инстанции? В суде.
1: В суде. То есть это еще до того, как, извини, то есть до того, как дело передали в суд, его mm-hmm. тоже можно прекратить. Yeah, да, я до судебно, до судебном, ну, в досудебном порядке. О прекращении да. производства по уголовному да. делу. Сколько, да? 2 миллиона? Я вот этой цифры тебе не скажу, да. Я знаю в суде. Я по судам именно посмотрел. Вот 560 тысяч дел в суде первой инстанции прекращено производство было в прошлом году mm-hmm. по 175 тысячам дел. Mm-hmm. Это по сути дела, те же самые оправдательные. Треть.
0: Даже не оправдательные.
1: 75 тысяч, Антон, да? да? И посмотри еще на одну цифру. А почему так когда а мы спрашиваем Верховный суд, кстати, а почему вот типа так, да? Слушайте, ну, там много оснований прекращения производства. Там не только, конечно, там оправдательные. Там бывает отсутствие состава, отсутствие события преступления. В конце концов, обвиняемый может просто умереть. Его тоже прекратят тогда это уголовное дело. Но есть еще одна цифра. И вот эта проблема нам этим, по всей видимости, предстоит заниматься. Потому что 60% обвинительных приговоров были вынесены судьями по делам, которые в особом порядке расследовались. То есть, по сути дела, к тебе в суд принесли уголовное дело, к судье, где обвиняемый признает свою вину. Он говорит, я признаю свою вину, я прошу назначить мне наказание там две трети от э, То есть по, делу, по,
0: по принципу прокур... Андрея Вышинского, да?
1: Нет, нет. Что, так нет, сказать, признание э, э,
0: лучше доказательства. Нет, да?
1: там есть материалы дела, там есть следствие. Просто по таким делам уже не проводится судебное следствие. Uh-huh. То есть обвиняемый говорит, да, я согласен, я нарушил закон и получает срок меньше там, ну, две трети там еще есть целая система, как уменьшить uh-huh. объем этого наказания уголовного, сроки и так далее. И судьи оказывают, когда мы с Верховным судом разговариваем, обсуждаем эти цифры, они тоже на это обращают внимание. Говорят, посмотрите, может быть что-то не так происходит в этой сфере, может как-то слишком много этих дел, которые в особом порядке, да? Это вот такой значимый вопрос. А слишком в нашей много
0: это плохо или хорошо в данной ситуации? Я не просто не понял логику твою. То есть слабые приговоры что ли?
1: Нет, приговоры не слабые. Вопрос в том, а почему такое количество людей? признается в уголовном преступлении, почему uh-huh. они признают свою вину? Вот, Я про это вопросы, может быть, методы воздействия на них какие-то на стадии следствия применяются, да? Ну то есть И пытки. Это, ну пытки в том числе, да, пытки в том числе.
0: А как разбираться с этим?
1: Ну контроль в том числе общественный за этим, никак по-другому. Ну какой то есть последовательный. контроль? Не, ну, Антон, слушай, ну вот давай так, смотри, все резонансные дела по пыткам в колониях, да, это, кстати, результат Записи э, с мониторов, которые, с камер, которые носят на себе сотрудники, это тоже появилось в результате активной общественной позиции людей, которые говорят, что это недопустимо. Ну и, кстати, я хочу сказать, что э, сейчас руководство ФСИН, к этому серьезно очень относится. Понимаете, дела передаются, они расследуются. Лица, Но которые... это ты сейчас говоришь
0: про ФСИН. Это ФСИН, это ФСИН это система исправления, исполнения наказаний. А, так сказать, все-таки, когда ты говоришь досудебное, досудебное... Там, да, там, это, это менты, это все-таки мешкодругая органы Это органы, органы следствия, следствия да, да,
1: органы следствия. Там тоже нужно смотреть, если применяется ли это к обвиняемому по уголовному делу. Ну, то есть, Поэтому... как,
0: вот какие меры общественного воздействия могут быть на органы следствия?
1: На органы следствия? Да. Ну, только соблюдение закона. Только поддержка да нет, слушай, ну что значит никаких? Ну а так, как, то ты же можешь, самое... как ты
0: можешь, повлиять ну, на следствие, вот, которое ведет, смогу да? Это, общество, конечно. Это,
1: конечно, это, самые,
0: это не общество, это все включились, это конечно через един, самое, это не общество, это один единственный человек, один единственный человек, против которого было абсолютно подло и довольно известный человек в, в профессиональной сфере, да? и в... за которого вступились абсолютно все стороны этой самой профессиональной журналистской сферы, которая довольно влиятельная да, сфера. И нельзя сравнивать непосредственно Ваню Глунова с а, там, тысячами людей, которые страдают по подложным обвинениям. Антон,
1: 175 тысяч дел, которые прекратил суд в первую инстанцию. Ну,
0: прекратил, потому что это дело... По разным причинам, по разным основаниям. Но в том-то и дело, что по разным 175 основаниям. Тысяч. Это...
1: То есть человека, человеку предъявили обвинительное заключение, привели его в суд. И суд, производство, поэтому... Ну делу потому что проекту. уже
0: было, скорее всего, это, это было из этих 175 тысяч, 150 тысяч договоренных сторон.
1: Я с тобой в чем соглашусь, что никаких реально эффективных способов исправить всю эту ситуацию, кроме действительно независимого суда, сильной адвокатуры и профессиональных следователей, не существует ни в одной стране.
0: И как это сделать?
1: Ну, в Конституции мы попробовали, кстати, это сделать, когда отставка судей апелляционных кассационных судов идет через Совет Федерации. Вот многие говорят, что это нарушение независимости судебной власти. Ну, ты вот представь, ты, например, знаешь, как судьи отправляют в отставку? Нет. Нет, совершенно... Зачем тебе это знать? Никогда это не обсуждается нигде, да? Никогда никто не знает, как работают квалификационные коллеги, как потом президент по результатам отправляет в отставку тех или иных судей, да? А почему их отправляют в отставку? Может, те же самые органы следствия могут принести материалы дела да, на того или иного судью. А почему они на него принесли? Может быть, он не выполняет их указания, особенно если это председатель суда, да? Угу. И вот его можно было до конституционных поправок просто взять и отправить в отставку. Вот такой... Знаешь, там вроде есть представители общественности в квалификационных коллегиях судей, но мы тоже мало про кого из них знаем, да, ну, исключая там ВККС, где действительно очень уважаемые, известные люди. Поэтому, а сейчас, опять же, президент, кстати, настаивал на этом, на этих поправках, что отставки, если судью снимать, то давайте в Совет Федерации, давайте публичную процедуру, пусть человек встанет на трибуну и скажет, если на него давят. И заставляют уйти в отставку, собирают компромат и, скажем так, пытаются устранить просто его, как препятствие. Те же самые органы следствия. Ну, он, наверное, об этом скажет. А ты думаешь, он об этом скажет? Я думаю, что он об этом скажет, конечно. Потому что это очень серьезно. Это касается
0: всех судей?
1: Сейчас это касается судей высших судов, а также конституционных и апелляционных
0: высших это имеются
1: суды региональных... Конституционный. А, нет. Нет, высшие только... суды это верховный, верховный конституционный. конституционный. И апелляционный и конституционный суд.
0: Угу.
1: Я считаю, что это очень сильный достаточно ход.
0: Ты считаешь, что сейчас конституционный суд... А давай так, вот это не конституционный и верховный суд. Два этих суда это авторитетные общественные, общественные институты.
1: <существующие> это не общественный институт, ну, хорошо, это власть. власти. И, безусловно, очень не и уважаемый. Потому что все разговоры о том, что кого-то чего-то лишили, полномочия Конституционного суда по итогам реформы Конституционной появились, полномочия, которых у него не было никогда.
0: Какие? У нас
1: появился предварительный Конституционный контроль. Это что Просто, значит? знаете, я как специалист именно по Конституционному праву могу вам сказать, что это гигантские полномочия, потому что Конституционный суд может остановить, по сути дела, течение законопроекта. То есть он никогда не станет законом. Раньше Конституционный суд мог принимать решение только по, по факту. законам, mm-hmm. которые уже вступили в силу, действуют и так далее. Сейчас это предварительный Конституционный контроль, это новое принципиальная полномочия. У суда его не было, и это очень, это очень серьезно. Что касается Верховного суда, может быть, общество недооценивает это, но мы за последние годы, по сути дела, переназначили весь состав Верховного
0: суда. Кроме председателя.
1: Председатель тоже несколько раз прошел процедуру переназначения. Ну, и, и был, и был назначен и
0: я заново. хочу
1: сказать: да, был назначен заново, ничего в этом нет. Сколько лет э, уже Вячеслав Михарович присесть суда? Ну, намного меньше, чем многие судьи Верховного суда, например, занимают свои должности. Мы знаешь, судебная mm-hmm. система все-таки требует, особенно континентальная судебная система, я скажу так. Она требует именно правоприемства с точки зрения практики. Потому что, когда у нас были, помните, наверное, такие, знаете, конфликты между Верховным судом и Высшим Арбитражным, когда они тянули судебную практику в совершенно разных направлениях по гражданским делам, скажем так, это это была действительно серьезная проблема. И мы переназначили состав судей в Верховном суде. И если вы посмотрите просто хотя бы постановление пленума Верховного суда по многим вопросам, ну вот, например, по, по резонансной истории, связанной с тем, кого можно заключать под стражу до решения суда, то вы увидите, что у нас очень либеральный Верховный суд, очень либеральный, да? и подходы судей, вот просто у нас в трансляции идут комитета там онлайн режиме, судьи Верховного суда по многим вопросам часто выступают, принимают участие в заседании. Послушайте, что они говорят. Это люди с очень современными подходами. Поэтому я считаю, что у нас судебная система развивается. Там есть свои проблемы, безусловно, как и везде. Но она развивается в правильном направлении.
0: А насколько судья должен быть бессменный? Знаешь, хороший вопрос.
1: Если мы говорим о высших судебных инстанциях, то вообще практика занятия должностей в течение многих лет, ну, это несменяемости судей, это практика, которая очень широко распространена. Если говорить о судьях более, скажем так, низких инстанций, то там, конечно, должна быть определенная система ротации, потому что судья все-таки так же, как представитель, ну, там, силовых ведомств, да, они обрастают определенного рода связями, контактами и так далее, да, и должна быть определенная система ротации. Высшие суды, они, конечно, меньше погружены вот в эту, скажем так, проблемы на земле, да, и разрешают все-таки вопросы во многом доктринальные, вопросы, связанные с практикой применения законов, и там нахождение на должности в течение многих лет, там является не минусом, а плюсом.
0: Дело Х4. Угу. Мы обсуждали с тобой до эфира, я так и не понял реально суть. Знаешь, а... я
1: помню по этому делу, смотри, я помню, что само преступление, вроде 18 год, угу. год шло следствие, и обвинение было предъявлено в 19 В 20 году дело было передано в суд. То есть было предъявлено, было предъявлено обвинение, и дело было передано в суд дальше я не вижу никаких материалов в открытом доступе, что дальше происходит. То есть я, скажем так, мои знания остановились на формировании коллегии присяжных.
0: Ну вот дело закрыто. Закрыто до суда. Я
1: не видел такого постановления, я поинтересуюсь этим да. еще раз дело, дело закрыто
0: да? до суда. И, я этим поинтересуюсь. И с моей точки зрения это огромный удар вообще по правосудию, потому что очевидно, что убийство было, 105-я статья была по предварительному сговору группы лиц очевидно совершенно, что да, общество было, кстати сказать... Я совершенно не могу сказать, что общество однозначно Там высказало по этому поводу, да, Знаешь, по поводу свою точку зрения.
1: Я вот не могу найти информацию о том, что есть постановление о прекращении производства по этому уголовному делу. Если дело передано в суд, тогда суд должен был бы принять такое в том-то решение. В то и дело.
0: Да? А, суда, а суда не было. Мы а... этого
1: не видим. Ну, я, я Это я этого не, не вижу. Да. Я, Антон, не вижу. Если у есть документ, давай посмотрим на него. Вот. Но я тебе скажу так, что есть одна проблема... Мне кажется, я как бы ну, пытаюсь нащупать, да, в чем суть а, а, вот твоего твое беспокойства по этому вопросу.
0: Я, я считаю, счит... что такого рода mm-hmm. дела должны быть э, рассмотрены судом согласен. и закрыты судом, если да, у него, там нет состава согласен. преступлений, согласен. просто хотя бы безусловно. потому, что это повышает авторитет суда. Безусловно.
1: безусловно. Но есть еще один момент, который меня беспокоит под последнее время. Да? По некоторым делам, особенно резонансным. Иногда я скажу так аккуратно, мне кажется, что у нас следствие пытается поймать волну общественного одобрения. Это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. То есть следствие никоим образом, силовые структуры никоим образом не должны ориентироваться на общественное одобрение или на общественное недовольство. Они должны исполнять свои обязанности, расследовать уголовные дела, передавать их в суд. Вот когда у нас по разного рода каналам показывают там обыски, выемки, да, там угу. это да. тоже неверно. Это попытка сформировать
0: в обществе это же сами сформировать передали,
1: в это... обществе определенные настроения. Так делать нельзя. Но, я надеюсь, мере, что так мы делать, такой практики не делаем. Это
0: следствие не следствие должно делать. Это ну, не их работа, создавать настроение.
1: Ну да, скажем так, да. То есть, вот попытка поймать общественное одобрение страны следствия, это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Надеюсь, что это у нас, мы как бы, поскольку у нас просто сейчас модно, вот это вся открытость общественная, взаимодействие там с гражданским обществом, с информацией. Но это не про информации.
0: это. Вот. Это не про это. Это абсолютно разные вещи. Открытость. Я и тоже считаю, сливы, да. вот я тоже считаю чтобы, что это разные вещи. И сливы, и сливы арестов каких-то начальников, чтобы все сказали, вещи. о, как классно мы зашмарили сегодня. Следственного комитета пойдет, довольный, поедет домой. Я тоже считаю,
1: что это разные вещи, и попытка оседлать волну, вот, одобрения общественного по каким бы то ни было делам, по сложным, по коррупционным делам, mm-hmm. попытки оседлать вот это вот одобрение общественное, это очень опасная вещь, этого быть не должно.
0: И здесь такая же история с сестрами Хачатурян между
1: прочим. Я согласен. Я поэтому, я, вот, мне кажется, я уловил вот это mm-hmm. то, о чем ты говоришь, потому что Конечно, мы все понимаем, что если они были жертвами там, насилия, и в том числе и сексуального насилия, мы знаем, что возбуждено, кстати, дело, да, было отца, уголовное,
0: было возбуждено, Союза. ну пусть
1: расследуют. Вот. Но а, мы, мы понимаем и сочувствуем, да? Но, опять же, надо это дело расследовать и установить все, что там происходило или не происходило. Да, потому что у меня
0: по этому делу, все, что я про него знаю, так сказать, так или иначе, строится на знаешь, каком-нибудь журналистском расследовании, журналистке «Новой газеты». А я считаю, что это как бы противоречит своему духу и смыслу э, и следствия, и судебной процедуры.
1: Ну, здесь я с тобой соглашусь. Я считаю, что здесь э, следствия, да и суд, должны быть максимально отстранены от всех вот этих вот общественных э, резонансных...
0: Э, э, случайное историй. убийство азербайджанского хулигана в э, Новосибирской области... А, помнишь эту историю? Да, да когда я помню, но опять же гаишники... детали,
1: детали не ну, Когда гаишники, много, я... когда да. гаишники да, это да. все
0: довольно подробно снято на видео. Когда гаишники задержали значит двух каких-то хулиганов. И одного из них, который прям с ногами полез на этого гаишника прям бил его ногами по животу, это все видно. Так сказать, на видео гаишник положил на капот и приставил ему к виску пистолет, который случайно снялся с. Предохранителя и выстрелил. Что ты по этому поводу думаешь? Насколько здесь существенна вина, так сказать, представителя ну, представителя полиции и, и так далее?
1: Слушай, знаешь, вот если просто на эту картинку посмотреть, то я уверен, что в большинстве стран, в том числе западных, да, результат был бы таким же. то Это был бы не случайно убийство, а просто осознанный совершенно выстрел. И тем не Нарушитель менее, вот порядка. это то, что
0: произошло с американской системой правоохранения, с этим Black Lives Matter, FL, как его там звали? Там.
1: Я, кстати, сочувствую американской системе правоохранительной, потому что, конечно же, вот это та самая опасность, о которой мы говорим. Я с трудом понимаю, как человек, который является преступником, рецидивистом, да, причем у него насильственные преступления, если я правильно помню, там. там много в, было в грабежи, перечне да, его да, достижений. Да. Да? Как он может становиться героем в Америке? И его именем там называют, не знаю, там, улицы, Все. организации и так Скоро далее. Скоро
0: они аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне переменует. И Попытка
1: поломать правовую систему под вот эти вот общественные настроения, это чрезвычайно опасно. Я надеюсь, что американская судебная правовая система, кстати, она действительно очень хорошая. За многие там десятилетия, столетия они выстроили хорошую систему. Я думаю, что она это переживет, выдержит эту историю. Вот. Но у нас, конечно же, такого не должно быть. Мы не должны поддаваться на разного рода истории, когда это поднимают или иные землячества или какие-то объединение людей вокруг того или иного человека, я вывесел, следствие потому, должно делать да. свою работу.
0: Я вывесил в Фейсбуке свою, свою, значит, не проповедь, а просто какую-то тираду очередную, защиту этого полицейского, потому что я считаю, что полицейский поступил неправильно только в одном, что оружие выстрелило случайно. Ну, То есть, конечно. конечно, оружие должно было выстрелить не случайно и на поражение. И я это говорил, говорю и буду говорить. Если какая-то мразь, нападает на а, сотрудника органов, а, органов, правоохранительных органов при исполнении, да, а, так сказать, оружие должно применяться совершенно... Но с этим
1: тезисом я согласен. Совершенно Если кто-то нападает И главное, что да, правоохранительный не должен чувствовать ни вину, ни страх они применить имеют право оружие, защищать да? себя и свою жизнь, потому под... что они защищают таким образом жизнь. Вами, именно.
0: Да. И я это вывесил в Фейсбуке, и меня забанили в Фейсбуке. То есть, вот... Демократия. Демократия, правильно, слава богу. Возвращаясь к Конституции и к обновлению сроков Владимира 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 Владимировича Путина, как ты относишься к Путину?
1: Слушай, это действительно человек, который понимает настроение людей и умеет из этих настроений сделать правильную политику государственную. Это так. И, ты знаешь, я уверен абсолютно, что никакие возможности информационные, пропагандистские и так далее не могут создать те рейтинги, которые есть. А это значит, что люди слышат э, от президента то, что их действительно беспокоит.
0: А он их слышит?
1: Слушай, знаешь, я тебе так скажу. Мне вообще формат вот этих прямых линий меня этот формат в чем-то смущает. Меня смущает, когда президенту задают вопросы... Вы знаете, у нас нет туалета в гусь Да, из какого-нибудь небольшого городка с просьбой там отремонтировать улицу или сделать ремонт. Меня это смущает. Но я понимаю, что, наверное, вина всей государственной системы в том, что в просто действительно некому обратиться. Они понимают, что они могут прийти к своему руководству там, сельского поселения... И не получит ответ на свой вопрос. Но это вот не проблема тебя, как, решил.
0: например, сенатора от Красноярского края?
1: Проблема, безусловно. знаешь, Но эта проблема не моя, как сенатор от Красноярского края, а в целом выстраивание системы органов власти в стране. Потому что, к сожалению, люди многие вещи связывают с решениями одного человека. Владимира Владимировича Путина. К сожалению. И если мы с тобой, вот я всегда студентом так начинаю, когда конституционное право курс раньше, сейчас не веду постоянно, да, но все-таки, вот когда я говорил, кто у нас от имени народа и в интересах народа принимает решение? кто в стране? И люди говорили: Путин. И если мы с тобой пойдем на улицу и спросим людей, они тоже скажут Путин и будут правы. Но вообще-то это классическое Парламе. определение представительного конечно, органа. Да. Да. И в этом проблема. Поэтому, конечно, когда человек в течение многих лет является лучшим выразителем общественных настроений, ожиданий людей, их надежд, ну, с огромным уважением можно относиться к этому человеку. Но я тебе хочу сказать, что из-за того, что вот президент несет на себе вот это бремя, значит, очень многие привыкли э, списывать на него все, да? Вот, например, та же самая тема вакцинации. Многие начинают прикрываться словами президента, который говорят, что обязательной вакцинации быть не может, да? Да, на федеральном уровне у нас нет закона обязательной вакцинации. Но я хочу сказать, что на региональном уровне, да, вакцинация обязательна для большинства категорий людей, которые взаимодействуют с другими людьми. Мне кажется, это совершенно решение назревшее, и регионы должны смелее это вводить.
0: Андрей Клиш, представитель комитета по государственному строительству Конституционного конституционному Федерации, был в Антонимах. До завтра.